0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Ja,
1: ich lege mal die Füße hoch.
0: Ja. Ich habe gesehen, dass es, äh, war es am... Wochenende waren hier irgendwie die Fototage unter Main. und da haben sie, haben sie äh, quasi Werksverkauf gemacht und dann haben sie das für 100, <lacht> 190 Euro angeboten. Was mir <lacht> ja, siehst du? Hast du noch mal was sparen können? Aber,
1: Werksverkauf.
0: Ja. ja haben sie das irgendwie da gehabt?
1: Vom das da gefallen?
0: Vielleicht. Also kaputt war es nicht. Zumindest sah es nicht so aus, aber man weiß es natürlich nicht.
1: <lacht> so, bin gespannt.
0: Ja. Ich hab jetzt,
1: ja, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen.
0: Genau, ja. Ich würde sagen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, muss man auch sagen, ne? Das ist sonst... <lacht>
1: <lacht> <Ich glaube> so. <lacht> oh, oh, die schon wieder. Und ich hatte keinen Kaffee mehr. Deswegen passte mir das heute ganz gut, ehrlich gesagt. Das
0: ist, das ist praktisch. Dann ne? ja. hätte ich extra nochmal Kaffee kaufen gehen müssen. Genau,
1: dann fahre ich doch lieber eine Stunde nach Großostheim. Ja. Das ist doch viel besser. Da
0: gibt auch den besten Kaffee in ganz Großostheim. Ja. Also zumindest hier in der Straße.
1: Ja, genau. <lacht> ist ja auch nur ein Haus.
0: Bester Kaffee, ja. So, dann ja. stelle ich dich einfach mal vor für die äh, angenehmen Zuhörer. <lacht> das ist die Nina.
1: Das stimmt. Das stimmt. Puh. Er kennt meinen Namen.
0: Genau, sehr gut. Äh, ja. Die Nina, die ist äh, Hochzeitsplanerin. Und zwar das schon seit fünf Jahren. Die Nina ist noch keine 30. Das ist gut.
1: Das ist wohl wahr, ja. Das stimmt. Ja.
0: 29 Jahre jung und macht das Ganze jetzt schon seit fünf Jahren und ist in der Agentur Traumhochzeit und hat die Gebiete Frankfurt, Mainz und Darmstadt und macht da quasi ihr, ja, ihr Business. Ja. Genau. So, erzähl mal was von dir. Habe ich das alles richtig gesagt? Stimmt Das, das weiß ich weiß ja. gar nicht so doll vor, vorgestellt für nee. ich. ich finde, das hätte man besser vorstellen können. Ne? Es war so sehr sehr abrupt, so, hier, kommen noch mal ein, zwei, drei Punkte und gut ist. Nee, also nee. ich fand,
1: das ist eigentlich so das Wesentliche, was man über mich wissen muss. Also genau, ich habe begonnen als One-Woman-Show mit einem Gebiet. Die Agentur Traumhaus ist ja ein Franchise-Unternehmen. Wir haben ganz, ganz viele Standorte im ganzen Bundesgebiet. Und ich habe mir jetzt gedacht, ach, ein main ist so schön. Und äh, da ihr Frankfurter Mädchen bist. Ja, seit zehn Jahren. Eigentlich bin ich ja Fischkopf.
0: Stimmt, kommt ja aus Frankfurt. Nee, nee.
1: Cuxhaven. 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 Eigentlich sogar, Read eigentlich sogar, eigentlich ja. sogar Nordholz. Oh. Also genau, das ist ja. ein ganz berühmter Marine-Stützpunkt, Marinestützpunkt, Marinefliegerstützpunkt. Also äh, genau. Eigentlich Fischkopf und vor zehn Jahren stimmt, bin ich nach Frankfurt stimmt, gekommen ja. und äh, ja. Hab dann ähm, meine Ausbildung hier gemacht, studieren. Aber du gehst als Frankfurter
0: Mitte durch, finde ich. Ja,
1: mittlerweile, ich glaube auch nach zehn Jahren darf man das, also in New York ist das so, dass man sich nach zehn Jahren äh, New Yorker nennen darf. Ah, gut. Und von daher wäre es dann in jetzt. In Berlin im wären wir dann Berliner. Genau, Berlin, in Berlin wären wir Wiener.
0: <lacht>
1: Wiener. Und ich bin halt dann Frankfurter.
0: <lacht> ja, auch gut, auch gut. <lacht> das ist Würstchen. Äh, ja, wie kamst ja. du denn dazu? Ich meine, äh, wenn du jetzt 29 bist, warst du damals 24, als du damit angefangen hast, was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe eine Ausbildung in einem äh, Verlag gemacht, in einem Fachverlag in Frankfurt und habe äh, Verlagskauffrau gelernt. Ach, cool. also Medienkauffrau heißt das eigentlich, ähm, neumodisch. Und ich habe danach ähm, Veranstaltungen auch äh, geplant, aber Businessveranstaltungen, Seminare, Messen, ähm, was es halt alles so gibt, in einem Verlag zu planen. Und da war das dann irgendwann so, dass ich eine Veranstaltung das dritte oder vierte Mal begleitet habe. Und dann irgendwann kennt man ja natürlich die Leute schon, die da hinkommen. Die werden ja dafür bezahlt, ist ja deren Job hinzugehen. Ne? Sind dann immer so ähm, Geschäftsführer von Firmen in der Konsumgüterbranche gewesen. Und ähm, dann kam ein, ein älterer Herr, den ich dann auch schon gut kannte und auch den Namen seiner Frau und so, kam dann zu mir und sagte, ach, ja, schön, Sie kennenzulernen. Sind Sie neu hier? Und das war der Moment, wo ich wusste, du musst kündigen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ja, ganz schlimm. Ja, also... Weiß ich nicht. Also, so ein richtiges Drama ist es nicht. Aber wenn man gerne was machen, machen möchte, was Leuten im Gedächtnis bleibt, und dann ähm, ist es das irgendwie nicht, dann muss man was ändern. Das stimmt. Das, das war stimmt. für mich so der Moment. Hm? Ja. Und Hochzeiten ach, ja, jedes Mädchen liebt ja irgendwie Hochzeiten, habe ich so das, oder? Der ist große Traum, ja. Einmal so, Prinzessin. Ja, ich bin auch so ein Disney-Fan und so und ich habe wirklich früher immer mir diese ganzen äh, The Wedding Planner und Brautalarm und wie sie alle hießen, die Filme und ich fand es total faszinierend. Und ich habe echt damals gekündigt und wusste nicht, was ich mache. Ich hab, wusste nur, ich will hier nicht bleiben. Ich mhm. habe gekündigt und wusste nicht, was ich als nächstes machen soll. So, ist ja auch erstmal ein ungewöhnlicher Schritt.
0: Aber also, befreiend. Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe mich ja auch aus einer aus einem ähm, Angestelltenverhältnis ähm, schon mal rausgekündigt, ohne was Neues zu haben. Ähm, einfach nur, weil mich das so gestört hat alles. Ja. Und das ist, finde ich, so ein Befreiungsschlag, wenn du es einfach machst. Und dann kommen dann Freunde, Bekannte oder auch die Arbeitskollegen meinten so, du hast gekündigt? So, ja. Und du hast noch nichts Neues? Nee. Oh, krass. Ich so, ja. Aber ich finde das gerade gut. Also, da ist wirklich so voll, voll das Gefühl so befreiend und so. Jetzt ist man frei im Kopf und jetzt kann man mm. gucken, was man machen will. Also, ich fand das super.
1: Genau, Aber. ich fand es auch erst befreiend und dann irgendwann war dann doch das Fragezeichen auch sehr groß. <lacht> und dann saß ich irgendwann, ähm, ach, ich erzähle das jetzt einfach mal, wie das wirklich war. Ich saß auf der ja, Couch. Ja, erzähl, wie es wirklich war. Ja. <lacht> ich, ich saß auf der Couch im Jogginganzug mit dem Laptop und Nee, komm, ganz anders. <lacht> Schluss und habe mit einer Freundin, mit meiner Freundin Kata äh, WhatsApp einfach hin und her geschickt und da habe ich sie wirklich gefragt, was soll ich machen? Und sagt sie, du musst was Cooles machen. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn Tourmanagerin bei irgendeiner Rockband oder so? Fand ich cool. Und sagt sie, ja sowas oder wer Hochzeitsplanerin. Und das war so ins Blaue, es war einfach nur so aus Scheiß, aus Spaß. Ja, ja. Ne? Und äh, ich habe dann so gesagt, den Job, das gibt's doch gar nicht, weil damals war das nicht so. Ne? Mhm. Also ich meine, klar, die Agentur gibt es eigentlich seit 2005, aber gefühlt war das überhaupt nicht präsent. Zumindest nicht für mich. Ich hatte auch nicht vor, damals zu heiraten und so. Und dann hast du einfach keine Ahnung, was es alles so gibt.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man, wenn man nicht in der Branche unterwegs ist, dass man ganz viele Sachen gar nicht kennt und dass es dann sehr überraschend ist, wenn man dann mit dem Thema Hoch Hochzeit anfängt, dass auf einmal Sachen aufploppen, wie, keine Ahnung, Wedding Planner, freie Trauung, was das gibt, gibt es ja. alles. Ich glaube, dass das dann, dass da eine riesige, eine riesige Welt hinten dran steckt, hinter einem Begriff, wo man im ersten Moment noch gar nicht so genau weiß. ne?
1: Genau, also ja. so es ist so ein geheimer Mikrokosmos irgendwie. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich gegoogelt. Ich wirklich, ich habe in dem Moment eingegeben, Hochzeitsplaner werden bei Google. Und dann kam ich auf die Agentur Traumhochzeit und äh, habe die Inhaberin kennengelernt. Das war lieber auf den ersten Blick. Und das war sofort, zack, bumm. Und es hat Zoom gemacht und dann war das. Und seitdem, es ging gleich super gut los ja, und ich habe das keinen Tag bereut, dass ich das gemacht habe. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich das noch sehr, sehr lange machen werde. Es gibt ah, selten so einen Moment, ja. wo man sagt, jetzt, ich bin echt da.
0: Angekommen. Ja. Ja, finde hm. ich gut. Ich finde es erstaunlich, dass du quasi vorher mit, mit dem Thema, also das dass du quasi aus einem äh, aus einem Zufall so aus einem äh, aus dem Spaß heraus ach dann wird doch Wettingplanner ach, gu gut dann gucke ich mal und dann mache ich das und dann so ja das klingt klingt nett mache ich doch mal das ist gar nicht so das Ding war ah ich wollte schon immer heiraten und ich fand dann das plan gut weil man kriegt ja immer mit oder man kriegt ja ab und zu mit dass Hochzeitspaare, wenn die ihre Hochzeit geplant haben, dass dann die Bräute meinen, so, sie haben ihre eigene Hochzeit geplant und das ist cool, jetzt werde ich auch planen. Also habe ich zumindest schon ein paar Mal so mitgekriegt, dass sie dann sagen, ja, das kann ich ja eigentlich auch machen, weil ich habe das ja bei mir so gut hingekriegt. Aber ich glaube, das ist schon mal nur was anderes, ob man das für sich selbst macht oder für einen Kunden, der dann vielleicht andere Vorstellungen auch hat. Ne?
1: Es ist was komplett anderes. Also bei uns wirst du ja wirklich auch gut ausgebildet. Ne, da fährst du in die Zentrale, da wird wochenlang äh, geschult und fährst bei Kollegen mit, äh, fährst auf Hochzeiten, äh, da läuft jemand auf einer Hochzeitsmesse mit dir mit und zeigt dir, wie das geht und wenn du als Einzelkämpfer startest, dann, äh, ja gut, ich, natürlich kann man einen IHK-Kurs machen, finde ich auch sehr, sehr gut, also ich denke, jede Form der Ausbildung ist, ähm, ist da auf jeden Fall angebracht. Ja. Aber als Einzelkämpfer, du startest halt und, und weißt eigentlich, weiß nichts. Und äh, klar, seine eigene Hochzeit zu planen und das für Kunden zu machen, das, sind, das hat gar nichts miteinander zu tun, außer dass es äh, im Zentrum irgendwie eine Hochzeit steht. Aber, ja,
0: ja, und dass Sachen geplant werden ein bisschen. Ne? Genau,
1: ja. ja, aber es ist, hat wirklich gar nichts miteinander zu tun.
0: Ja, warum ist das dann so wichtig? Also warum sagst du, dass... Äh also ich habe mir das schon aufgeschrieben, ich habe mhm. mir ein paar, paar Fragen aufgeschrieben, damit man zumindest ein bisschen so einen Leitfaden hat. Ja. Und da habe ich auch dabei so, warum quasi deine, deine Dienstleistung, das, was du machst, deiner Meinung nach so wichtig ist, dass man das anbietet. Ich meine, Das macht ja nicht jeder, aber die, die es machen, sind ja häufig ganz glücklich. Habe ich zumindest schon mitbekommen, wenn die irgendwie bei einer Planer-Hochzeit waren, dass sie dann auch gesagt haben, ach, das war so super, weil es sich um... Also nichts kümmern müssen, ist ja nicht ganz richtig, wir müssen die Entscheidungen treffen, aber zumindest müssen sie die Entscheidungen nicht ausführen oder so.
1: Ja, also auch was die Entscheidung zu treffen angeht, ist man eigentlich ganz frei. Also unsere Paare bewegen sich wirklich von, ich will es eigentlich selber machen, aber ich will jemanden dabei haben, der sich damit auskennt, bis hin mhm. zu, Ja, hast du Budget, Mach. wir kommen dann. Mhm. Und wirklich, ich habe wirklich jetzt auch das erste Mal eine Braut gehabt, die nicht mehr wusste vorher, wie ihre Deko
0: aussieht. Wow.
1: Aber das war ein Fall und äh, da war ganz, ganz großes Vertrauen da.
0: Ist das dann für dich sowas schöner oder eher nicht so schön? Also ist das dann schön, diese extreme Freiheit zu haben oder magst du gerne so einen Leitfaden?
1: Ich empfinde das als ganz große Freiheit. Ich empfinde das als... Also klar, dass die gar nicht wussten vorher, wie es aussieht, ist natürlich ein Extremfall. Aber je mehr Freiheit ich habe, desto mehr denke ich, ja, es ist ja eigentlich auch irgendwie mein Job. Also dafür bin ich ja auch da. Ja. Ne? Und ähm, es gibt halt ganz viele Bräute vor allem. Die Bräutigame sind meistens etwas entspannter. Aber die Bräute sind manchmal schon ähm, so, dass die dann Sorge haben, dass das eine oder andere nicht funktioniert und so. Und die planen dann sozusagen mit. Und ähm, laufen dann ganz eng am Planer sozusagen äh, während der Planungszeit und ähm, kontrollieren dann oder ne, checken dann immer nochmal und so. Und dann denke ich immer, naja gut, meine einzige Daseinsberechtigung ist die Planung und dass ich das im Blick habe und so. Und, Was genau ähm,
0: machst du dann da alles? Ich meine, vielleicht, vielleicht kennt es ja... Nicht jeder, was ein Planer macht?
1: Also es beginnt erstmal damit, dass ich mit den Paaren darüber spreche, wie viel Geld sie ausgeben wollen für ihre Hochzeit und was sie denn alles haben wollen. Und dann ähm, rede ich mit ihnen darüber, was sie bekommen für ihr Geld und was man da vielleicht noch machen kann, wo man gegebenenfalls ähm, vielleicht sparen kann, wo man auf gar keinen Fall sparen sollte, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, dann ist es so, dass wir ähm, Locations recherchieren für die Paare nach deren Vorgaben, Budget, Vorstellungen, ähm, Infrastruktur, brauchen wir Übernachtungsmöglichkeiten, Standesamt, was auch immer dabei. Und ähm, ja, wenn der Termin dann steht, dann... Kann man zum Beispiel auch vom Planer die Eheschließung anmelden lassen am Standesamt, wenn man das möchte? Machen aber auch nur ganz wenige. Ja, das es gibt ja, nicht. es gibt manche, die haben einfach auch keine Zeit dafür. Aber was unser größtes Fund ist, wie ich finde, ist einfach das Dienstleisternetzwerk, weil das absolut unterbewertet ist, dieses Thema Stimmung am Tag unter den Dienstleistern, weil es ist einfach was anderes, ob da ein Team kommt, die sich, ein Team, was sich kennt, ein Team, was aufeinander eingespielt ist oder zehn fremde Menschen, die erstmal gegenseitig ihre Arbeitsweise ähm, kennenlernen müssen. Ja, also ja. Vor allem DJ-Band, Fotograf, Videograf und solche Dinge. Absolut, ja. Und wenn man schon weiß, wenn ich weiß, okay, der Fotograf denkt von alleine daran, dass die Torte vor dem Anschnitt mal fotografiert werden muss, das ist für mich super Ne? Ansonsten muss man natürlich dann auch als Planer dann immer rumlaufen, checken, okay, weiß der Dienstleister das von alleine oder macht er das vielleicht gerade das erste Mal oder ist er vielleicht ein toller Fotograf, aber normalerweise für Produkte und nicht für Hochzeiten und mhm. so. Genau. Ja, und...
0: Äh, ja, außerdem kennst du dann ja auch die, die Qualität von den Dienstleistern. Das ist ja dann auch so, dass man dann mit der Zeit, also schätze ich mal, dass man ja dann seine... Stammdienstleister hat, mit dem man immer wieder zusammenarbeitet und da auch gleichbleibende äh, Qualität ähm, garantieren kann und ähm, die Leute nicht so dieses, also ich kenne das zum Beispiel beim DJ, ich habe selber auch schon geheiratet und ähm, <lacht> <lacht> ja, und die Sache ist beim DJ zum Beispiel weißt du vorher nicht ob der gut ist oder nicht, weil du kannst, dir, kannst dich mit dem treffen, der kann dir Sachen erzählen, aber du hast ihn ja noch nicht gehört. So, wenn ich aber einen Hochzeitsplaner oder einen Weddingplaner, dann fragen würde sie, ich brauche einen DJ. Der war ja schon auf mir in Hochzeit, der hat den, hat den DJ dann auch zum Beispiel auch schon mal gehört. Und der kann dann sagen, ah, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet, die sind super. Und der in speziell, keine Ahnung, der Mike oder wie sie alle heißen. Ähm, <lacht> Hallo
1: Mike.
0: Der wahrscheinlich Mike, <lacht> offensichtlich. Gut, dann. <lacht> Dann sage ich hier, der ist super, den könnt ihr nehmen. Und dann ist es ja auch schon was.
1: Genau. Ja, ja so ist es. Und nochmal zurück zu der Frage, warum man eigentlich einen Planer braucht. Weil das war, glaube ich, gerade eben ursprünglich mein Thema. Genau, genau. Äh. Ja, ja.
0: Warum, warum das wichtig sein kann. Warum das wichtig ja. sein kann.
1: Ich finde immer, wenn es um die Hochzeit geht, fangen die Leute auf einmal an, komisch zu denken und unlogisch zu werden. Das stimmt. Und äh, ich denke immer so, guck mal, es ist ein Tag. ne? Es ist ein Tag, und was auch immer man davon er da, 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 davon erwartet, es kommt nicht wieder. Und ich persönlich wäre so, dass ich das ungern dem Zufall überlassen hm. würde. Ich habe keine Erfahrungswerte als Braut, ich habe oder als Brautpaar, ich habe kein Netzwerk. Ich ich weiß nicht. Klar kann ich andere Leute fragen, die schon geheiratet haben, aber ich weiß nicht, wann schneidet man denn am besten die Torte an in unserem persönlichen Fall. ne Und ähm, da ist es einfach gut. Ich habe das 150 Mal jetzt gemacht. Also ich glaube, wenn ich nicht schon mal jeden Ablauf einmal mit selbst persönlich vor Ort mit durchgespielt hätte, hätte ich irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und ich glaube, wenn man wirklich auf konkrete Erfahrungswerte zurückgreifen kann, das ist so gut, allein schon emotional, wenn man auf diesen Tag zugeht und man weiß, es ist wirklich für alles gesorgt. Ich habe kürzlich ein paar kennengelernt, die haben am Standesamt gemerkt, dass sie keine Ringe haben.
0: Oh, das ist spät.
1: Ja, ja. ne, aber das sind so die selbstverständlichen, das hört sich jetzt äh, so an, als, wäre, als wären die komplett verpeilt. Aber es sind einfach selbstverständliche Dinge. Man hat es vorher noch nie gemacht und man weiß es einfach nicht. Und dann denke ich, warum nicht einen Profi dazu nehmen, der das schon hunderttausendfach gemacht hat.
0: Das stimmt, das ja? stimmt, ja. So. Ja, geht mir auch so. Also ich finde auch, man, man gibt auch dem Paar in dem Moment hier dann auch eine extreme Ruhe mit. Man sagt, hier, alles easy, kriegen wir hin, habe ich schon hundertmal gemacht. Mm. Äh, das, ist, das ist kein Spezialfall im Sinne von, oh, das wird bes besonders schwierig, sondern hier, kriegen wir ganz, ganz easy hin, braucht euch keine Gedanken ja. mehr. Und es ist, ist ja auch schon viel wert einfach, dass man ähm, die, die Sicherheit irgendwie mitgibt und dass das Brautpaar sich um nichts kümmern muss, Klar. und gedanklich an dem Tag
1: genau und ich denke auch immer so also im vorhinein ein paar weiß ja nicht äh, ja was müssen wir jetzt am Budget einplanen ne und dann Sagen die ja, dann googeln die oder fragen dann den berühmten Brautgruppen auf Facebook oh, dann mal Gott, rum, Gott. wie teuer ist denn euer Fotograf? Und dann kommt zwischen 150 und 5000 Euro kommen 700 Ergebnisse, so ungefähr. Ja, ja. Und du weißt aber immer noch nicht, was ist denn jetzt für mich wichtig? Wir ja, haben eine freie ja. Trauung, wir beginnen erst um 16 Uhr, wir haben ein Getting Ready, das ist 20 Kilometer entfernt. so Und dann muss man sich die konkreten Gegebenheiten vor Ort anschauen und sagen, so, ihr braucht jemanden, der mindestens mal acht Stunden vor Ort ist, der vom Charakter her zu euch passt. Wenn das ein total flippiges Brautpaar ist, würde ich jetzt nicht unbedingt da einen Anzugtyp mit Krawatte hinstellen. Ja, ja. Jemand, mit dem sie sich gut verstehen. Ich meine, der, Bräutig der, nicht der Bräutigam, der Fotograf sieht die Braut morgens als, meistens als erstes in Unterwäsche. Ähm, yes. ne? <lacht> also manchmal. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. <lacht> Nein, aber es wäre schon gut, wenn man sich irgendwie auch riechen könnte. Ne? Und der Planer... Und der Planer hat einfach einen Einblick in alles, kennt das Paar, kennt die Dienstleister und kann die dann so verknüpfen, dass es wirklich hundertprozentig passt. Ne?
0: Das ist viel wert. Das ist äh, Gold wert. Ja, ja. Finde ich. Dann wirst du auch in Gold bezahlt. Äh, <lacht> kann man machen, kann man machen,
1: muss man aber nicht unbedingt. Also, ich bin dafür, das?
0: Ja, ich habe da, ich habe mir auch, auch mit drauf geschrieben, so mit welchen Kosten so das Brautpaar dann rechnen muss. Ich weiß, dass die Dienstleister grundsätzlich häufig immer so ein bisschen zurückhaltend sind, weil man es ja auch nicht ganz genau sagen kann, weil ja jeder Fall anders ist. Aber sag mal, wenn ich jetzt heiraten will und sage, okay, ich möchte gerne einen Planer mit beauftragen, in, in welchem Rahmen muss ich da rechnen? Ist das, Natürlich, du kannst ja so kleine Fallbeispiele machen, wo man dann grob, grob was vorstellen kann.
1: Genau, also es ist regional zum Teil etwas unterschiedlich. Also ich glaube, dass ein Planer im Rhein-Main-Gebiet oder in München ein äh, bisschen anders berechnet als in, äh, in
0: Kastrop-Rauxel ja. ja. oder
1: in äh, St. Peter-Ording oder wo auch immer. Ne? Also es ist klar, also die Ballungsgebiete unterscheiden sich schon immer noch mal ein bisschen. Und dann ist es ja auch so, ich spreche jetzt nicht für alle Planer generell. Ja, das ist also das ja. heißt also, ich finde zum Beispiel auch Preise im Internet, die liegen irgendwie bei einem äh, Honorar von 10% vom Gesamtbudget oder 15% vom Gesamtbudget, aber das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich erzähle jetzt einfach mal von mir, wie ich es bei mir mache. Es ist so, dass ähm, ich gerade eben die Teilplanungen bei mir abgeschafft habe ähm, und dass ich jetzt wirklich nur noch anbiete Location Scouting, dann ein, ähm, also das heißt, da geht es wirklich rein um die Location für die Feier. Wenn ein Paar da Schwierigkeiten hat, dass wir da unter die Arme greifen und dann wirklich nur konkret die Location für das Paar suchen, dann kann man ein Coaching bei uns buchen. Das heißt, man setzt sich zwei, drei Stunden mit uns zusammen und ähm, spricht dann über die konkrete Planung, bekommt Dienstleister von uns, Planungslisten, einfach so ein paar ähm, Tipps und Tricks an die Hand, die das Paar dabei unterstützen sollen, einfach die Planung ein bisschen besser anzugehen. Und ich hatte zum Beispiel auch schon Paare, die haben das am Anfang und am Ende der Planung einmal jeweils gebucht und haben das alleine gemacht, war super. Und äh, dann gibt es eben bei uns noch die ähm, Komplettplanung. Und bei uns liegt die Komplettplanung bei 20% vom Gesamtbudget. Das heißt, wenn man jetzt ähm, 20.000 Euro für die Hochzeit ausgibt, dann äh, muss man 4.000 Euro Honorar einplanen für eine ah, okay. Komplettplanung. Und das ist eben ein ganzes Jahr Arbeit. Also ja, ja, es geht ja einfach
0: nur, dass man sich grob, grob da was vorstellen kann. Genau. Einfach. Nicht, dass die Leute denken, oh cool, dann, dann lasse ich das auch planen, das kostet so 100 Euro, coole Geschichte. Oder dass man denkt, oh Gott, das kann ich mir gar nicht leisten, weil ja. ähm, das kostet dann 50.000 Euro oder wie auch nee. immer.
1: Ich bin auch ein ganz großer Freund von einer transparenten ja, Preispolitik. Also deswegen ist ein Preis bei mir überhaupt kein Geheimnis. Ja, Und äh, klar, es gibt ein Mindesthonorar, das liegt bei ähm, 2.990 Euro. Also bei 3.000 Euro. Weil ich einfach sage, es gibt immer so einen so Mindestaufwand, den wir halt für jede Hochzeit einfach ja, ja. aufbringen müssen. Und ja, deshalb ja. haben wir einfach gesagt, wir, ähm, äh, wir haben einfach ein Mindesthonorar. Aber ansonsten würde ich jetzt selber einschätzen, wir liegen im mittleren Preissegment. Ja.
0: Was finden Sie besonders gut? An der Planung? An der Planung, beziehungsweise an deinem Job. Was, was, ist, was sind so Momente, wo du sagst, oh, das war besonders cool? Und was sind so Momente, wo du sagst, oh, das ist total scheiße? Und jetzt mal von der Planung her gesehen oder auch mit dem Kontakt mit dem Brautpaar, jetzt vielleicht nicht direkte Fallbeispiele mit, mit Namen oder so, aber, <lacht> aber, 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 aber was sind so Sachen, wo du sagst, boah, nee, das ging gar nicht und Sachen, die waren total klasse?
1: Ja, also es... Es gibt natürlich immer so, ja, wie sage ich das, Spezialfälle, also was die Hochzeit generell betrifft, ist es einfach ein sehr, sehr emotionales Thema und da, ich glaube, da sind manche Menschen dann auch nicht so ganz immer her der Lage, also sowohl jetzt die Brautpaare als auch die Gäste zum Teil, also mhm. enge Familienmitglieder, man wundert sich manchmal, ähm, wie aufgeregt die doch sind und die vergessen sich dann auch zum Teil wirklich. Und äh, ja, da kommen dann manchmal so Dinge ähm, zustande. Ich hatte zum Beispiel mal, ich, ich erzähle es jetzt einmal mal. ich hatte mal eine Braut, die hatte ähm, an dem Hochzeitstag dieses Paares hatte eine Stylistin Geburtstag. Und die Braut hat vorher explizit gesagt, dass sie auf gar keinen Fall mitbekommen möchte, wie jemand dieser Stylistin zum Geburtstag gratuliert. Oh Gott. Denn es, sei, <lacht> denn es sei ihr Tag. Okay. Und man habe sich mit Gratulationen anderen Leuten gegenüber dann bitte zurückzuhalten. Und das fand ich schon. Also da habe ich so gedacht, boah, das kann man mal aufschreiben. Ja. Also,
0: <lacht> das finde ich auch gerade. Aber das äh, ist. Ja. Man,
1: da braucht man echt ein ganz hohen ein ganz hohes Maß an Akzeptanz für andere Menschen, weil diese Person ist eine super liebe Braut gewesen. Die sind einfach wenn es dann dichter an die Hochzeit geht, die sind nicht mehr her der Lage. Mhm. Die, die, können, die treffen keine rationalen Entscheidungen mehr. Gerade so so, na, so ab vier Wochen vorher wird das dann manchmal echt äh, haarig dann auch, ne, muss man mal sagen. Und da muss man einfach echt ruhig bleiben und Nerven wie Drahtseile haben und immer noch echt einfach wohlwollend denen gegenüberstehen. Und das ist manchmal echt hart. Da, und da sehe ich auch ganz viele Planer, die das unterschätzen und relativ bald dann aufhören, weil der psychische Druck hm. relativ hoch ist in dem Job.
0: Aber macht ist das, das nicht dann auch alles wieder wett, wenn dann, wenn man dann wen hat, der einen nachher dann quasi sagt, wie toll das war und äh, dass man ohne, ohne einen da gar nichts hingekriegt hätte? Also ich habe das manchmal, dass dann wirklich Paare sagen, dass die Dinge, mir am irgendwie am Abend noch, wenn ich mich dann verabschiede, sagen, ach, wie toll das doch war und dass sie so froh sind, dass ich mit dabei war. Und dann, dann freue ich mich immer und denke mir so, ah, wenn vorher Sachen doof gelaufen sind, also hatte ich auch schon, dass du dann hin und her ge geschickt wirst, sollst da Fotos machen und da Fotos machen, aber gleichzeitig da auch noch und du dir in dem Moment denkst so, oh, ich kann mir doch nicht aufteilen, aber komm, egal, mach's da halt einfach. Und ähm, ist ja auch mein Job und äh, muss ja auch ein bisschen belastbar sein. Und wenn die aber abends dann sagen, ah, das war so wunderbar, denke ich mir dann auch immer so, Ach komm, so schlimm war es doch gar nicht. Und es ist doch schön, wenn, wenn man den Leuten so toll helfen konnte.
1: Du, mir machen gerade diese brauzilla momente äh, total Spaß. Na? Also <lacht> mir, mir macht sowas Spaß, weil ich immer denke, zum einen kann ich über mich hinauswachsen, es ist wirklich jetzt kein Spaß. Und zum anderen denke ich immer so, ich bin echt manchmal froh, dass ich das bin, die da vor der Braut dann steht, weil ich weiß, ich krieg die eingefangen ich weiß mhm. ich kann der helfen weil das die würde die hätte eine Horrorzeit vor der Hochzeit wenn sie nicht jemanden hätte der ihr manchmal sagt komm ne alles halb so wild und der das auch mal aushalten kann sowas und die dann einfach an die Hand nimmt und mitnimmt emotional ne und deswegen finde ich gerade solche Momente echt ähm, klar es ist schwierig aber das ist spannend mhm. das, ne so und klar also ich meine boah wenn die Paare dann hinterher sagen also Ne, so toll, hätten wir es allein nicht hingekriegt. Das ist, es kann kann ich überhaupt gar nicht beschreiben, was das für ein Glück ist. Und deshalb mache ich das auch. ne Also, das ist immer so, ich meine, von mir gibt es ja jetzt auch schon ein paar YouTube-Videos und so, und das ist wirklich das, was ich immer sage. Wenn ich abends neben dem DJ stehe und alle am Tanzen und am Feiern sind und die Stimmung ist ausgelassen und die Mädels haben dann schon die Flipflops an und so, das ist einfach, ähm, da sage ich immer, Job erledigt. Das ist super. Richtig. Alles gut. richtig gemacht. Ja, 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 das ist unbeschreiblich, was für ein Glück das ist.
0: Wenn du mal heiraten solltest. Also du, hast das, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du hier grundsätzlich äh, schon immer so Mädchen und heiraten und tralala. Ähm, dann Dadurch, dass du ja Dienstleister selber auch bist, hat mir ja dann schon wahrscheinlich sehr konkrete Vorstellungen. Jetzt ähm, will ich nicht wissen, wie du heiraten willst. Also nicht zumindest nicht alles. Aber was oh, ist so? Ich kann es dir aber ganz genau erzählen. <lacht> In Disneyland? Nein. Ja. Ja?
1: Nein. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Das geht, das geht.
0: Das ist, äh, ja, das ich kann weiß, man Das ist weiß. aber scheiße teuer, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, gut, also okay. theoretisch,
0: ich meine, aber dafür hat man halt auch einen Traum. ne Da <lacht> ist man ähm, Cinderella. Ja, oh Gott. Was ist so okay. besonders, was, was, was würdest du sagen, das ist der Punkt, auf den ich am meisten Wert legen würde? Oder das, wo, wo, wo dir persönlich besonders wichtig wäre, dass das an dem Tag ist. Ist gar nicht mal unbedingt an, an irgendeinem... Also, okay. An einem speziellen, vielleicht einfach nur an einem Gefühl oder eine, an, an irgendeinem Umstand oder wie auch immer.
1: Ich finde, dass die Zeit mit den Freunden und mit der Familie immer zu kurz kommt. Aha,
0: Ganz oft
1: zu kurz. Und ähm, ja, also ich finde, gerade bei großen Hochzeiten ist es so, aber auch kleine Hochzeiten. Ich finde, das ist immer so ein Riesenaufwand, den man da betreibt. Und dann hat man ja am Ende netto zwölf Stunden. Zusammen. Wenn und überhaupt? Das, ja. wenn überhaupt, genau, die Zeit fliegt, die Hälfte der Zeit hat man irgendwie äh, schon ein bisschen ein Sitzen und so. <lacht> <lacht> ja. ne? Und das ist, das ist sowas, wo ich immer denke, boah, schade. Und deshalb, wenn ein Paar mich fragt, Nina, ne, wie können wir denn noch möglichst viel aus der Zeit rausholen, sage ich immer, macht eine Vorabendanreise, macht ein kleines Barbecue. Das oft, da, ja das na? ist ja oft auf Selbstzahlerbasis ne muss ja, man auch ja. sagen weil die Gäste reisen ja sowieso meistens oder oft am Vorabend schon an das ist einfach heute so die ganzen Familien sind übers Bundesgebiet verteilt die Gäste reisen am Vorabend an müssten sowieso irgendwo essen gehen ne und hm. oder irgendwo sich was zu essen organisieren und noch irgendwas unternehmen an dem ich Tag vielleicht so, genau ja, ja ne das haben wir nicht gemacht ja, ja. und ich finde das so schön man kommt schon mal zusammen, alle lernen sich kennen und man hat eine gute Grundlage für ein tolles Fest am nächsten Tag. Ne? Dann frühstückt man dann mhm. morgen noch zusammen an dem Samstag. Meistens das ist es ja ein Samstag. Ähm, kann Wenn man will, noch was unternehmen, hätte aber auch genug Zeit für ein mhm. Styling oder für nochmal ein bisschen Wellness oder was auch immer einem davor schwebt eine Stadtrunde oder
0: oh, Das finde ich, find ich wirklich einen sehr, sehr guten äh, Einwurf. Also, dass man sagt, dass so die, die Quality-Time mit den Freunden extrem wichtig ist. Also, wir hatten bei unserer Hochzeit, um einen kurzen Schwenk auch mal ja. eigene Sachen zu erzählen, <lacht> ähm, also wir haben zum ein Get-Together nicht gemacht, aber so im Nachhinein denke ich mir so, boah, das wäre voll gut gewesen, weil wir hatten nämlich auch Freunde, die von weiter her kamen. Ähm, am weitesten kamen wir aus Osnabrück. Wahrscheinlich bin ich deswegen vorhin auf Osnabrück gekommen. Ja, es gekommen.
1: gibt auch übrigens einen tollen Song. Ich aus fand das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück. Ja. ja. Muss du mal anhören. Muss ich, Eine muss Highlight. ich.
0: Muss ich das dem Marco schicken? Können wir das ich an da der Freude Stelle dich.
1: einspielen vielleicht?
0: Aber ich weiß nicht, ob man das darf. Aber ich kann es in den Shownotes verlinken. Ja. Da, da muss ich halt nur dran denken. Ja, irgendwie. ich erinnere ja. dich. Auf jeden Fall, wie gesagt, hatten wir auch Freunde, die halt von weiter her kamen und ähm, haben, haben das nicht gemacht. Und wir selber, wir waren bei Freunden mal auf einer Hochzeit in ähm, Südtirol. Und da war es so, dass wir auch, quasi Freitags angereist sind, Sonntags zurück. Und wir haben Freitagsabends, haben die dann auch schon so ein kleines Get-together gemacht, Get gemacht. Und das war auch cool. Also das, da, da waren wir noch mal in die Pasta essen, alle zusammen. Und in dem Fall, glaube ich, hatten die das sogar bezahlt, das Essen. Aber das hätte man auch selber bezahlt. Das war jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie... Man hätte das auch auf jeden Fall gemacht. Und war auf jeden Fall eine gute Idee. Und wir haben aber bei unserer Hochzeit zum Beispiel, war mir extrem wichtig, auch diese Quality Time. Und mhm. ich habe zum Beispiel gesagt... Ich mag diese Beglückwünschungsrunden nicht. Ich finde die als... Ähm, als Fotograf finde ich immer toll, weil du ganz tolle Momente aufnehmen kannst. Aber als Paar stehst du manchmal dann halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie groß die Gesellschaft ist, stehst du da und wartest, bis du abserviert bist von allen, also, dass sich jeder mal gedrückt hat. Und ich habe damals gesagt... Ich habe damals ins Mikro gesagt, dass ich das nicht möchte. Ja. <lacht> habe mir damit auch nicht nur Freunde gemacht, in der Familie zumindest, die da ein bisschen komisch geguckt haben, habe aber auch gesagt, mir geht es nicht darum, dass uns keiner ähm, drücken darf. Mir geht es nur darum, dass man es nicht jetzt macht und jeder sich anstellen muss, weil es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht nicht so mögen, so mit Körperkontakt, also ich sage es einfach so, mein Bruder ist da so einer, mhm. der findet das doof, der hat uns aber alles Gute gewünscht, aber der hätte jetzt mich nicht drücken müssen dafür. Mhm. Und ich weiß aber, dass das überhaupt nichts Persönliches dann ist. Und so hat man den Leuten zumindest so die, die Entscheidung gegeben, wenn ihr wollt, könnt ihr später nochmal vorbeikommen und uh, uns drücken, müsst aber nicht. Und ich habe auch alle Freunde, die so ganz nah bei uns sind, die mir regelmäßig sehen, einmal die Woche oder alle zwei, drei Wochen, ähm, den habe ich dann so zwischendrin auch mal kurz gesagt, bin ich kurz zu den hin und habe gesagt, hier, nichts für ungut, aber wir quatschen heute nicht groß, wir treffen uns nächste Woche einfach und dann quatschen wir nochmal drüber, ich kümmere mich heute um die Leute, die von weiter weg sind, wie hier der besagte Marco aus Osnabrück, den ich nur einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre mal sehe, weil man einfach zu weit auseinander ist. Und das wäre mir dann wichtiger, dass die Leute, die man selten sieht, dass man dann Zeit mit denen verbringt, weil die anderen, die sehe ich ja regelmäßig. Aber die wollte ich trotzdem bei der Feier dabei haben, weil feiern wollte ich mit denen. Ich meine, ich wollte auch mit denen quatschen, aber halt ich wollte den Fokus dann auf die legen, die halt seltener da sind. Deswegen bin ich da absolut bei dir und finde, dass das ein ganz, ganz toller Punkt ist, dass man das nicht unterschätzen darf und dass die Freunde einfach oder die Quality Time mit der Freundeverwandtschaft nicht zu kurz kommen darf. Ich gut.
1: Ja, und auch für einen selber. ne Ich finde, das entzerrt das alles so ein bisschen. Ja, ja, ja. Das ist dann nicht so. Das entschleunigt so jetzt, auch, ne? Genau, genau. Ja. Das ist dann nicht so, so und jetzt los und jetzt muss es perfekt laufen, sondern irgendwie, ja, kommt man da so ein bisschen Schmufte
0: in den Tag. Ich finde tatsächlich auch, wenn der Ablaufplan zu knapp bemessen ist und du zu viele Punkte hast, ja, die zeitlich zu nah beieinander sind. Ich habe mal einen Ablaufplan gekriegt auf zwei DIN-A4-Seiten mit vier Minuten Abstand. Da war wirklich jeder kleinste Punkt eingetragen, so Bräutigam hält Rede von 19.32 bis 19.36 mhm. und dann ab 19.36 äh, der Trauzeuge, äh, keine Ahnung, bringt das und das. Und da dachte ich mir auch so, oh je, hoffentlich, hoffentlich verändert sich an dem Tag nichts, weil erfahrungsgemäß das sagst du ja bestimmt auch also bei mir ist zumindest häufig so dass ähm, der Ablaufplan der wird nie eingehalten da verschiebt sich immer mal was nach vorne mal nach hinten eher also bei mir zumindest bei den Hochzeiten wo ich als Fotograf ja, du bin ist so häufig bist
1: nicht so oft auf plane Hochzeiten. das stimmt das stimmt das stimmt
0: also aber man darf das halt, finde ich, nie zu genau nehmen. Und ich sage dem Brautpaar noch immer, du mit dem Essen, die warten auf euch. Wenn ihr 6 Uhr sagt und es gibt aber erst um Viertel nach 6 Essen, dann ist das auch schick, dann funktioniert das. Man sollte vielleicht nicht um 6 Uhr planen, um 8 gibt Essen, das nicht, aber ob der jetzt 10 Minuten... Das stört keinen. Und wenn man sich aber selber so einen Kopf macht drum und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, dann macht man sich ja wieder so Stress. Und ich finde, das muss man ein bisschen entschleunigen auch.
1: Ja, genau. Also das, so ein Tagesplan ist für mich das beste Beispiel dafür, dass den jemand geschrieben hat, der keinen, äh, der nur theoretisches Wissen darüber hat. Weil ich glaube, wer weiß, wie eine Hochzeit abläuft, weiß auch, dass im Vier-Minuten-Takt äh, außer einem Feuerwerk vielleicht nichts geplant wird. Das stimmt, das stimmt. Und, ja. ähm, und was du sagst mit dem Essen ist auch von Fall zu Fall äh, sehr unterschiedlich. Ja? Wenn du jetzt wirklich in einer Location bist, wo jetzt, ich war zum Beispiel mal in einer Location, wo ein Koch war mit einem Stern und der hat ein Roast Beef am Stück sozusagen. Äh, Na gut, das muss auf die äh, Minute, ne? Genau, ja. und dann wird es aufgeschnitten. Und da war ganz klar, das muss, wir müssen on time sein, also ich muss ungefähr anderthalb Stunden vorher äh, Bescheid geben, sind wir noch im Zeitplan, damit weil dann geht's los so ungefähr mit der mit der Vorbereitung dafür und dann muss es wirklich on time sein. Und deshalb ist es da manchmal schon wichtig, klar, wenn man jetzt ein Buffet hat, was äh, ob das jetzt 15 20 Minuten länger steht, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, das hat auch was mit der Wertschätzung gegenüber anderen Dienstleistern dann zu tun und zwar dann in dem Moment de mit denjenigen, die halt das Essen dazu bereiten, mhm. dass man die echt rechtzeitig auch mit ins Boot holt und dann sagt, hey, da ändert sich was und so. ne, Und ja, dass, ja. dass man nicht sagt, so, ach, übrigens, Gesellschaft kommt jetzt mal 20 Minuten später, äh, sondern die muss man einfach dann auch so ein bisschen abholen, weil sonst ist das dann unschön auch für die. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt im Grunde durch. Hast du noch einen, einen schnellen, schönen Tipp für ein, für ein Hochzeitspaar, was dir irgendwie noch so den mitgeben kannst, was sie direkt umsetzen können, wo du sagst, wir sind jetzt äh, in der Planung und äh, irgend so eine Kleinigkeit, wo man sonst oh, nicht dran denkt. Ja, vielleicht.
1: Mir, fallen, mir fallen zwei wichtige Dinge ein. Ähm, eins ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, eins ein bisschen unwichtiger. Ich fange mit dem Unwichtigen an. Ähm, es gibt viele Bräute, die, die jetzt diesen amerikanischen Trend mitgehen mit den äh, Brautjungfern. Mhm. so und dann ähm, habe ich das schon hin und wieder mal erlebt, dass dann die Brautjungfern mit ihren Handtaschen vor der Kirchentür stehen und äh, dann irgendwie nichts in der Hand haben und dann, dann muss, muss vorher geschaut werden, also an alle Bräute die Brautjungfern haben, diese Handtaschen von den Brautjungfern müssen vorne schon auf den Plätzen liegen bevor die reinlaufen und die Brautjungfern brauchen einen Strauß in der Hand, weil ansonsten wissen die nicht wohin mit ihren Händen und ich finde es immer so schade wenn so eine Zeremonie so total durchgestylt ist, da sind sechs Brautjungfern, das sieht total geil aus und dann ist aber das letzte Quäntchen nicht Ah, das mhm. ist, dann, ist uncool. Also von daher Brautjungfern, Handtaschen vorne auf die Plätze und den Brautjungfern Sträußchen in die Hand geben und dann geht's los. Und das Zweite ist, und das empfinde ich als super wichtig, dass man nicht anfängt, die Gäste in den Ablauf mit einzuspannen vor Ort. Mhm. Weil, ne, also es gibt, gibt ganz viele, die sagen, ähm, ja, äh, ja die um den Ablauf und auch beim Essen und die Reden und so, da kümmert sich dann die Trauzeugin. Und da muss einem einfach klar sein, dass die Person, die das macht, nichts von der Feier haben wird, weil das ist nicht mal eben kurz mhm. äh, nicht mal eben kurz eine Info, die man dann irgendwo weiterzugeben hat, sondern man muss immer im Blick haben, okay, die Teller sind jetzt fast leer, jetzt kommt gleich der Service raus, holt die nächsten Teller. Wenn das Buffet dann fertig steht und fertig ist, dann kann die Rede vom Brautvater kommen. Die dauert genau fünf Minuten und dann soll er direkt im Anschluss sagen, so und jetzt ist das Buffet eröffnet. Dann muss sich jemand darum kümmern, dass die, dass die Gäste tischweise zum Buffet gehen, damit es nicht so ein Kantinen. Flair, ja. alles entwickelt und so. Ja, ja. Und das sind so diese Dinge, das sind absolute Kleinigkeiten, die, wenn es funktioniert, niemandem auffallen. Aber wenn sich jemand darum kümmern muss, der, äh, der das vorher noch nie gemacht hat, der vielleicht schon einen Schwips hat und eigentlich mhm. gerne mitfeiern würde, dann wird es einfach nicht gut. Und ja. äh, deshalb... Finde ich das Wichtigste, auch wenn jetzt ähm, Paare dabei sind, die sagen, wir wollen selber planen, engagiert jemanden für den Tag, der durch den Tag führt, damit ihr das aus dem Kreuz habt. Das ist wirklich eine Menge zu tun und das macht man auch nicht jeden Tag. und ja, ansonsten ist man irgendwie die ganze. Ich, ich vergleiche das immer mit meinem mit meinem 25. Geburtstag. Das habe ich alles selbst ähm, organisiert und ich habe die ganze Zeit Kisten geschleppt, habe nichts zu essen gekriegt und war auf keinem Foto drauf. Und deswegen sage ich immer, man, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Die Leute fangen dann an, bei der Hochzeit auf einmal unlogisch zu denken hm. und Sachen zu machen, die sie normalerweise niemals machen würden. Und da ja, ich finde es
0: auch witzig, wenn die wenn die Bräute dann anfangen und Sachen an dem Tag selber noch irgendwie erledigen wollen. Und ja. jetzt muss ich da das hinherräumen, und her Sag ich, nee, 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 du räumst hier gar nichts hin und her. Also wenn es nicht ein Planer dabei ist, dann gucke ich, dass ich, also ich räume auch nichts hin und her, weil, <lacht> weil, weil, ich das, weil es ja nicht meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist ja, schöne Fotos zu machen. Aber ich sag dem Brautpaar dann bei mir ganz häufig so, wenn irgendwas ist, dann sagt ihr mir das und dann kümmere ich mich darum, dass das gemacht wird. Also sprich, ich hole mir dann den Trauzeugen und sage, hier, ähm, du war, bist meine Ansprechperson, guck mal, dass du dich darum kümmerst, dass da vorne, dass das wegkommt. Oder mhm. so. Einfach, weil wenn wenn du niemand man kannst du ja nicht irgendeinen Gast einfach nehmen weil das sind ja Gäste ich sag mal wenn man schon Trauzeugen dann hat dabei und nicht ein Planer also wenn man das hat dann ist natürlich der Planer dafür mhm. zuständig dass er sich drum kümmert aber wenn halt gar keiner da ist dann hat es auf jeden Fall mal nicht das Brauchpaar zu machen weil die sollen feiern die sollen den Kopf frei bekommen ja ne? total ja, ja.
1: genau also das ist für mich das was ich sagen kann damit das Paar wirklich richtig viel von diesem Tag hat
0: ja ja, schön, schön. Nee, freut mich, freut mich sehr. Äh, dann nochmal vielen, vielen Dank, Nina, dass du äh, zu meinem ersten Interview da warst <lacht> und war. Hat auch gar nicht weh getan. Zumindest nicht mir. Ich glaub, äh, dir auch nicht. Nur,
1: nur, nur, nur ganz wenig. Nein, nur hat, wenig. Nee, nein hat riesig Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
0: Ja, <lacht> genau. Machen wir, machen wir auf jeden Fall. Gut, dann genau wünsche ich dir einen, einen schönen Tag noch und äh, den Brautpaaren viel Spaß beim bei der Planung und äh, bei der Überlegung, äh, sich einen Planer mit ins äh, Boot zu holen, was ja gar nicht mal so verkehrt ist, finde ich.
1: Nö, und drüber nachdenken kostet ja nichts.
0: Ja, eben. Ne? Genau. Cool. Tausend Dank. Gerne, gerne. <lacht> ja, gucken wir mal. Wie lange hat es aufgenommen? 39 Minuten. Ey, guck mal, perfekt. High five. <lacht> so, genau. Wie fandst du es? Ich fand's gut. Ich hab mich jetzt also vielleicht ein bisschen viel abgelesen. Findest dir hat diese Folge gefallen, dann gib mir doch eine positive Bewertung und sag es auch deinen Freunden. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal zuhörst, wenn es wieder heißt Podcast Hochzeitsliebe.